0: Mimo świątecznego dnia Waldemar Buda, poseł PiS, a do niedawna były minister rozwoju technologii, jest naszym gościem. Dzień dobry w ten świąteczny Witam dzień. serdecznie. Panie ministrze, y, szef Kancelii Sejmu zdecydował wczoraj o zablokowaniu kart do głosowania dla Macieja Wąsika i Michała Kamińskiego. Co będzie, jak w środę nie będą mogli wyjść na salę posiedzeń? No pytanie, jakie to ma podstawy
1: prawne, bo decyzja Marszałka Hołowni o wygaszeniu mandatu e, e, została uchylona przez sąd, sąd najwyższy. W związku z tym pytanie o działanie legalne w sensie na podstawie jakichś mhm. przepisów, jakichś decyzji. No to
0: załóżmy ten wariant najgorszy dla Marszałek PiSu, czyli Sejmów nie mają matu Załóżmy, no Załóżmy, bo od 10 też ta jedna z tych ISP ma też wydać swoje orzeczenie. I załóżmy, że ono będzie niekorzystne dla obu panów. Co wtedy zrobicie?
1: Moje ocenie dzisiaj mamy sytuację, w której Sąd Najwyższy wypowiedział się już w tej sprawie. I wczoraj było, myślę, że kluczowe stanowisko, pierwsze prezes Sądu Najwyższego, która kieruje całym Sądem Najwyższym ona uznaje sprawę za zamkniętą z punktu widzenia tego pierwszego rozstrzygnięcia i mam wrażenie, że żaden inny sąd, inny wydział tego sądu nie odważy się wydawać w tej samej sprawie w roku, bo nawet tak. jeśli uważa się za właściwy... Tylko mam prośbę, żebyśmy wydanie... nie szli
0: zbyt mocno w te prawne, bo nie wszyscy to pewnie rozumieją, ja też nie jestem prawnikiem, pan wiem, że jest wykształcenie, ja nie jestem, więc nie chciałbym w w takie bardzo szczegółowe sprawy. Co będzie politycznie, jeśli obaj panowie nie będą mogli w środę wyjść na salę posiedzeń?
1: No, w mojej ocenie będzie sytuacja bardzo trudna, jakby do tej pory spotykana. Nie było marszałka, który blokował dostęp posłowi do pracy, do miejsca pracy, do głosowania. I ciężko przewidzieć sytuację i emocje, jakie mogą być z tym związane. Marszałek Sejmu odpowiada za bezpieczeństwo, za spokój, za normalną pracę parlamentu. I pytanie, czy udźwignie ten ciężar, bo komikowanie ich Wiemy, że to jest jego mocna strona, ale on musi zapanować nad panem Braunem, bo to jest jego rola, nie zapanował. On musi zapanować również nad sytuacją, która będzie się działa 10 11 stycznia. No właśnie.
0: Bo wczoraj Maciej Wosiek w jednej ze stacji telewizyjnych chyba w Republice powiedział, że on nie czuje się, żeby był no, nieuprawomocniony do wejścia na salę i będzie chciał wejść. No i pytanie, co wtedy, tak? Straż Marszałkowska go zatrzyma, a jak się zachowa Klub Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, nie, takie nie, wybory? Nie, nie tylko chciało, wy obrady
1: ale on będzie musiał, on ma obowiązek wejść. On ma obowiązek wejść, będąc i do Sejmu przy... tak, tak, ale na sale posiedzeń już chyba nie. Również, ale przy uchyleniu decyzji marszałka Chłowni nie ma ża żadnego e, e, dokumentu, który by potwierdzał, że e, on nie może wykonywać swoich obowiązków. Marszałek Chłowni powiedział, że jest listonoszem. Przekazuje do Sądu Najwyższego decyzję, żeby rozstrzygnęło, czy miał rację, czy nie. Została ona uchylona. Więc on dzisiaj nie ma podstaw prawnych do blokowania dostępu do parlamentu. E, nie chcę przewidywać, co będzie się działo, natomiast no, myślę, że m, marszałek, marszałka przerosła ta sytuacja i. No, jest to rozszerzające to, co mówił na konferencji z punktu widzenia prawnego. Pan tutaj redaktor oczekiwał, że nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale jeżeli on sobie wybierał sąd, do którego skieruje, skieruje
0: swoje odwołanie od swojej decyzji, to, to jest naprawdę niepoważne. Wczoraj w prosacie jeden z dyrektorów jego gabinetu tłumaczył, że to nie chodziło o to, żeby wybierać skład se, y, sędziów, tak? Tylko żeby po prostu nie wzbudzało to wątpliwości, żeby ten wyrok był jak najbardziej obiektywny. O to chodziło. Ale każdy z, y, y, z y, osób zainteresowanych rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego kieruje na
1: biuro podawcze pismo. Ja również jako prawnik y, tego rodzaju wystąpienia kierowałem, a nie wybierałem sobie do którego sekretariatu ja zaniosę. Czy ja jak do marszałka kieruję jakieś pismo, to idę zanieść do pokoju 243, a nie 272? Nie no, na biuro pod zanoszę No dobrze. nam się
0: gigantyczny chaos. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby no, chociaż Sejm na tym nie stracił powagi? Znaczy, oby nie. Znaczy, powagę to już mocno traci
1: poprzez, poprzez podejście marszałka do wielu spraw, bo my mamy dużo humoru, a mało mądrości w, w słowach marszałka. No widać, że kompletnie prawniczo nie orientuje się nawet, to nawet nie chodzi o to, że, że nie jest specjalistą, ale nie orientuje się i ponosimy konsekwencje takiego celebryckiego wybierania osoby na funkcje publiczne Ale też I mam obawy, że to może być kontynuowane widziałem w internecie takie, takie grafiki. 677 dni do końca funkcjonowania rotacyjnego marszałka i mam wrażenie, że jest takie już wyczekiwanie.
0: No dobrze, ale marszałek też powiedział, że będzie zasięgał konsultacji między innymi z ministrem Bodnarem, ale też z doradcami różnymi prawnymi, z wicemarszałkami, więc może ta decyzja w środę, bo on też ma ogłosić w środę decyzję właśnie, co dalej z tymi kartami do głosowania, będzie już taka wyważona. No, szkoda,
1: że nie zastanowił się nad tym, co mówił wcześniej, bo popełnił kilka lapsusów prawnych, które go dyskwalifikują E, oczywiście sytuacja jest bardzo trudna. On odpada za bezpieczeństwo i spokój. I dzisiaj pytanie, czy jakby y, da radę y, y, tak rozstrzygać sprawę. Pamiętajmy, że marszałek ma charakter koncyliacyjny, bo spory zawsze są. Mhm. A tylko chodzi o to, żeby je łagodzić i rozstrzygać. I pytanie, czy on stanie na wysokości zadania w tej sprawie.
0: Marszałek chłownie w dla Newsweek. on się ukaże w poniedziałek, ale już są jakieś takie y, wyjątki i fragmenty. Mówił, że straszono go organizacją alternatywnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej. Czy taka eskalacja jest możliwe też w tym tygodniu, że będziemy mieli dwa posiedzenia Sejmu w jednym gmachu. No my oczywiście tego rodzaju działań nie planujemy.
1: Jesteśmy y, y, opozycją poważną i merytoryczną. Nasi konkurenci w 15-16 roku zablokowali parlament z błahego powodu. Blokowali go przez święta, y, goszcząc się pasztetem. No i... tak, ale mówili, że robią to dlatego, że wyście przynieśli obrady do sali kolumnowej, czyli ten sam kasus. Nie, ale do kolumnowej przynieśliśmy wtedy, kiedy blokowano mównicę. Rozpoczęto blokowanie, obstrukcję sejmu, nie mógł, nie mógł pracować sejmu. No dobrze, w, to załóżmy taką sytuację w, w środę, że
0: obaj panowie nie mogą wyjść na, na tą salę sejmową, na salę obrad, i co wtedy przenosicie wy jako kluperwa i sprawiedliwości obrady do sali kolumnowej i robicie drugie posiedzenie Sejmu równoległe? Nie
1: chcę tutaj planować jakby rozstrzygać tej kwestii, bo my jesteśmy racjonalni, nie chcemy doprowadzić do sytuacji kolejnego. Zagmatwania prawnego, które znów będzie powodowało jakieś wątpliwości, ale to rolą marszałka jest wyjść z tej sytuacji. On ma uchyloną decyzję w sprawie wygaszenia mandatu. On musi sobie poradzić z tą decyzją i mam wrażenie, że musi szukać kompromisu. Powinien się spotkać z przewodniczącymi
0: klubu, zorganizować prezydium. I szukać koncyliacego rozwiązania sprawy. Jesteście gotowi na takie rozmowy? Na, na jakąś ugodę? Bo której ze stron musi wykonać krok wstecz? Pytanie, które? Oczywiście, że tak. E, jesteśmy z podejściem kompromisowym. Powinniśmy
1: czekać na rozstrzygnięcia sądowe. Już jedno jest. Trzeba je uszanować. E, prezes Sądu Najwyższego wczoraj przeczycił jakiekolwiek wątpliwości co do tego, m, tego wyroku. I dzisiaj marszałek musi jako zarządca, jako administrator bo on tu ma tylko rolę przekaźnika,
0: tutaj listonosza. Powinien uszanować decyzję Sądu Najwyższego, która do niego już wpłynęła. Panie ministrze, bo jest też ważne głosowanie w sprawie budżetu. Czy, czy mamy na horyzoncie możliwość zablokowania tego budżetu, a przez to de facto wcześniejsze nowe wybory? Może to o to to się prezydent gra? Prezydent tej sytuacji się przygląda i
1: to orędzie było też kluczowe pana prezydenta. On sta, stawia na pryncypia, to znaczy nie da się uzasadnić tą chęcią przejmowania władzy em, em, działania bezprawnego. I prezydent ma taką rolę właśnie, dbać o konstytucję i o ład prawny. Jeżeli słyszy sytuację, w której uchwałami em, pułkownik Sienkiewicz próbuje przejmować media, no to my się na to nie zgadzamy. Prezydent również ma takie zdanie. I on będzie podejmować wszelkie em, działania, które mają... Em, Doprowadzić do trochę ostudzenia strutenia
0: głów. Pisowi osób, zależy które na tym, żeby dzisiaj doprowadzić rządzą. do wcześniejszych wyborów. To jest ten scenariusz, na który gracie?
1: Kompletnie nie gramy na taki scenariusz, ale e, rozumiem pana prezydenta, który mówi o tym, że ma być ład i e, postępowanie niezgodne z prawem, e, to znaczy oparte o ustawy i o przepisy prawne. A dzisiaj jest krót e, polegający na tym, że się pracuje na uchwałach,
0: jest no, m, czymś, co w historii nie było znane i do niczego dobrego nie doprowadzi. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie w, na Natanie radiowej, bo później w internecie będzie wiele różnych innych, także z pytaniem o mieszkania. Jak schodzić te emocje? Bo mamy już taki dualizm prawdy. Mamy sędziów, którzy są nieuznawani i sędziów, którzy są uznawani. Być może będzie tak, że zaraz ktoś powie, że jeśli tych dwóch panów nie mogą brać udziału w głosowaniu w Sejmie w tym tygodniu, który przed nami, to te uchwały, które podejmie sobie, ustawy, będą nieważne. I jak schodzić te emocje? Bo, bo, bo i hmm. Mamy zwarcie i czołowe zderzenie ze ścianą.
1: Dobry. Proszę zwrócić uwagę, my przez 8 lat mieliśmy również spór w wielu miejscach prawny, ale łagodziliśmy tę sytuację, żeby nie doprowadzić do wątpliwości tego rodzaju. Natomiast dzisiaj pójście na ostro i na wydrę przez tą ekipę rządową doprowadza do potwornego chaosu. No Dzisiaj nie wiadomo, które władze Oni są mówią, i legity... Oni wyście doprowadzili zmianami nieudolnymi w sądownictwie. Ale przepraszam, ale to dzisiaj siekierą naprawia się wymiar sprawiedliwości albo praworządność się przywraca? No bo dzisiaj tak to wygląda. Jeżeli chcecie się doprowadzić do jakiegoś ładu, to zgodnie z prawem, nie wątpliwości w interpretacjach prawa, tak żeby kolejne kroki nie były już kwestionowane. A to, co zostało zrobione przez ostatni miesiąc, to jest
0: jechanie po bandzie, żeby doprowadzić do jeszcze większego chaosu. Waldemar Buda, poseł PiS, były minister rozwoju technologii, jest naszym gościem. Dziękuję słuchaczom radiowym. Życzymy dobrego świątecznego dnia. My przenosimy się do internetu i czekamy tam na Państwa. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, to już ostatnie pytanie. Jak schodzić te emocje? Bo grozi nam naprawdę taka niewydolność instytucjonalna, być może niebawem państwowa. Trochę mi to przypomina czasy sprzed kilkuset, już ponad stu lat, tak, kiedy troszeczkę sobie sami nie radziliśmy. Wtedy przyszła pomoc z zewnątrz, aby dzisiaj tak nie było. No dokładnie. No, marszałek
1: dzisiaj, on nie dźwigając tej funkcji, on uznał, że będzie jakimś ślepym wykonawcą decyzji Donalda Tuska. Natomiast on powinien patrzeć szerzej z punktu widzenia rzeczywiście naszego,
0: naszej roli i sytuacji w Europie. Marszałek obwinia no was, więc może trzeba zwołać okrągły stół. Może prezydent no on, w Belwederze powinien zwołać jakieś posiedzenie najważniejszych osób z polityki polskiej. żeby być może Marszałek sędziów. Sejmu zamieni zamienił swój gabinet na biuro,
1: filię Biura Poselskiego Donalda Tuska. E on jest asystentem Donalda Tuska dzisiaj. E nie ma żadnych niezależnych decyzji, poza tymi, które mu zleci Donald Tusk, Obtoczony jeszcze takimi urzędnikami jak Cichocki, najbliższy współpracownik Donalda Tuska. I my oczekujemy, że Marszałek Hołownia zacznie myśleć szerzej, horyzontalnie, to znaczy pełni funkcję, która zobowiązuje go do tego, żeby
0: doprowadzać tego do spokoju
1: dzisiaj? i ładu państwowego. I on nie może podejmować decyzji na tyle kontrowersyjnej, która rodzi kolejne konsekwencje, bo w polityce nie tylko liczymy konsekwencje prawne, ale również polityczne. Również te, które być może nie są oczywiste, ale mogą do tej sytuacji dowołać. On będzie odpowiadał za sytuację, w której do 11, 11 stycznia może dojść do e, jakichś trudnych sytuacji w Sejmie albo 10 stycznia. O, no On bierze o 11 stycznia za to też
0: porozmawiamy. odpowiedzialność. E, panie ministrze, publicyści, pan pewnie też słyszał już nie raz, mówili, że jeśli PiS rozwiąże kwestię mieszkań w Polsce, braku mieszkań i tych mieszkań dla młodych ludzi, to będzie rządził wiecznie. Tymczasem w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Krajowy Zasób Nieruchomości zamiast setek tysięcy mieszkań przez prawie 6 lat wybudował jeden blok z 40 mieszkaniami. Czy nie jest pan wstyd za tych ludzi, którzy to robili, biorąc z, za to gigantyczne pieniądze, przeznaczono gigantyczne pieniądze na różnego rodzaju i podwyżki, i premie, i różnego innego rodzaju luksusy? Znaczy, ja y, nie nadzorowałem KZD. No nie ja wiem, nic ale nic jest wspólnego. to gdzieś projekt to
1: w Waszej formacji. Nawet ja wiem.
0: Czym... Chociaż był Pan przez moment w tym ministerstwie, które. Właśnie, jak wszedłem, to akurat KZD
1: dopiero przyszedł tam. E, więc to przeniesione z ministerstwa. Natomiast ja cały czas oczekiwałem, że KZN będzie w Ministerstwie Rozwoju, bo tam była polityka mieszkaniowa prowadzona i nie miałem kompletnie wpływu na, na, na KZN. Wtedy minister Żalek mm -hmm. kontrolował KZN i prowadził tą politykę. Natomiast ja mam takie doświadczenie, bo oczywiście ja też nie, nie prowadziłem Mieszkania Plus, bo byłem ministrem 18 miesięcy w rozwoju, za to odpowiadałem, a Mieszkanie Plus było w latach nie wiem, 18, 20, 21. Okay, wina idzie ale... na całą
0: formację, tak?
1: Ludzie... Tak, dokładnie. E, jakby, tr trzeba przyjąć tę odpowiedź Natomiast to była y, dobra próba, y, która y, się jakby nie powiodła o tyle, że y, wiemy już dzisiaj, że... Państwo, jako rząd, nie jest w stanie efektywnie budować mieszkań i być alternatywnym benchmarkiem dla rynku. To powiedział, dobra próba. Jeden blok z 40 mieszkaniami. Nie, nie, przez trzy lata. W mieszkaniu to plus jest do, klina, do, no, nie próba. Nie, nie, ale KZN funkcjonował e, e, dosłownie 3 lata. Wobec tego e, on budował mieszkania, a proces inwestycyjny 4 lata, więc nikt by więcej nie wybudował. Natomiast ja mówię o całej polityce mieszkaniowej, która w pewnym momencie opierała się o chęć budowania przez państwo mieszkań. I w mojej ocenie ta polityka skapitulowa, ta próba, bo ona była dobra. Cały rynek mówił, że jeżeli nie będziemy mieli benchmarku dla deweloperów, e, to ceny będą rosły i będzie z tym problem. I podjęliśmy tę próbę. Nikt nie podjął tej próby. Proszę pamiętać, że w 18 w Donald Tusk nie, nawet nie próbował budować mieszkań. Myśmy spróbowali. Wybudowaliśmy kilkanaście tysięcy. Nie no, był kredyt wtedy dla młodych, pamiętam. Ale to był dopłata do mieszkań deweloperskich. A my uznaliśmy, że trzeba budować przez państwo mieszkania, żeby trochę Dobrze, ja bym był dla w stanie mieszkań, uwierzyć, gdyby e, nie to,
0: e, Że ci ludzie, którzy za to odpowiadali, ok, może wybudowali bardzo, bardzo mało mieszkań, ale wzięli za to gigantyczne pieniądze. Fundusz nagród przekroczono o 700 milionów złotych. Fundusz wynagrodzeń wzrósł z 1,7 do 9 milionów złotych. No to są gigantyczne kwoty. To są Być okrągłe liczby,
1: ale przecież KZN... Ale robią wrażenie ale on się rozwijał, on zatrudniał kolejne osoby. Więc jak to się podzieli na pracowników, to wyjdzie po kilkaset złotych. Znaczy nie żyjmy takimi newsami, bo możemy tutaj w redakcji RMF-u powiedzieć, że fundusz nagród miał 2 miliony złotych. I to ogromne zera, sześć zer i coś niesamowitego. A jak podzielić się na pracowników, to się okaże, że pan redaktor dostał 300 złotych. Naprawdę nie, nie, nie myśmy w tych kategoriach. Natomiast myśmy o idei rzeczywiście budowy mieszkań. I teraz mamy dwa, dwa jakby można powiedzieć, idee budowania mieszkań i pomocy temu sektorowi. Jedno to jest y, wsparcie nabycia, i to powinno być i kredyt 2% funkcjonował, a drugie to budowanie mieszkań. Ja postawiłem na budowanie mieszkań państwowe, publiczne, ale przez samorządy. I przeznaczyłem na ten cel 2 miliardy złotych w 2022 roku. Uważam, że to jest jedyny, jedyna droga do tego. I to się udało w tym sensie, że rozpoczęliśmy już budowę 12 tysięcy mieszkań w samorządach. I to się dzieje i za chwilę będą tego efekty. Dzisiaj Koalicja Obywatelska mówi, ja wprowadzam kredyt 0%. E, proszę bardzo, tylko się okazało, że ten zapowiadany kredyt 0% to jest kredyt 0% tylko dla rodzin pięcioosobowych. Natomiast Lewica mówiła o 300 Dłużnie. tysięcy mieszkaniach e, i mówiła o wielkim programie budowy mieszkań. Gdzie on jest? Nie ma go kompletnie. No, Dajmy ja to jest
0: dopiero miesiąc.
1: Ja, ale nie ma w budżecie nawet środków na ten cel. O, ograniczono Ten mój program budowy mieszkań komunalnych na wynajem ograniczono o połowę, a mia miano go pompować do 10 miliardów złotych. Więc ja apeluję o to, żeby zastanowić się nad... Z sektorowym, systemowym działaniem. Ja, ja, ja A je rozpocząłem. 8 lat. Ja je rozpocząłem, miałem 18 miesięcy na to. Po pierwsze, gigantyczne wydatki, ym, dwukrotnie zwiększone na budownictwo komunalne i samorządy bardzo mocno z tego korzystały, plus wsparcie na bycie pierwszego mieszkania. Gdyby te dwa programy powiększać i e, kontynuować, to za 5 lat byśmy byli w innym miejscu. A co, jeśli tej okolicy się to uda? E, proszę bardzo, ym, lewica chce budować 300 tysięcy mieszkań w 5 lat. Kibicuję temu rozwiązaniu. Na razie nie ma
0: nawet planu na budowę jednego. Mam nadzieję, że coś zostanie wymyślone. Panie ministrze, wczoraj wieczorem Rzeczpospolitej podała, że Elżbieta Bieńkowska jest najpoważniejszym kandydatem na fotel prezesa Orlenu. No ma duże doświadczenie. Co pan powie na taką kandydaturę? Chyba dość, wydaje mi się, prawdopodobna. Nie wiem, jak pan na to patrzy. To trochę się boję sytuacji, że jak paliwo zdrożeje do 7
1: czy 8 zł, to ona powie sorry, taki mamy klimat. Bo w takich kluczowych sytuacjach i momentach była bezradna, więc mam nadzieję, że tak nie będzie w jej nowej funkcji. Trzeba dać szansę. Ja jakby tutaj nie przekreślam, natomiast wiem, że jak się pojawiały krytyczne momenty w jej funkcjonowaniu, to takim sloganem, że a ja nie mam wpływu na to, a ja nic nie mogę, powodowała, że czyniła, czyniła sytuację jakby siebie bezradną. Ale widzi panią w tym fotelu, byłaby dobrym prezesem? Nie wiem, e, czy ma kompetencje zarządcze. Była, była jako funkcjonariusz publiczny, ale e, w instytucjach publicznych urzędach. E, działa jako minister, więc nie jestem w stanie ocenić, czy będzie e, dobrym e, szefem Orlenu. E, pamiętajmy, że Orlen jest największą firmą w Polsce. Zatrudnia kilkaset tysięcy osób. To jest potężna firma, która skonsolidowała rynek, więc e, naprawdę
0: kompetencje są tu potrzebne. I wzbudzające też potężne emocje. A co z Danielem Obajtkiem? Odejdzie wtedy? Mówił tu w tym studiu chyba rok temu, ponad rok temu, że odejdzie sam, jak będą zmiany polityczne. Jeszcze nie odszedł. Przecież, przecież to nie jest tak, czy, że on będzie decydował o tym, czy odejdzie, czy nie. Jak będą
1: zmiany y, y, zgodne z prawem przeprowadzone, to, e, to będzie do tego nawet i zobowiązany. Natomiast dla niego Obajtek doprowadził do tego, że w Polsce można powiedzieć, że e, e, słowo nie da się... Nie jest słowem dominującym, to znaczy można przeprowadzić gigantyczną transformację tego sektora, skonsolidować go, doprowadzić do wielkich inwestycji, doprowadzić do, wie pan, jak najgorsze było to, że było 10 spółek, które każda mówiła co innego, nie można było ich skonsolidować i naprowadzić na jeden kierunek. Daniel Lubaltek to zrobił i chwała mu za to, na pewno znajdzie swoją rolę w życiu publicznym albo prywatnym. Będzie bo... politykiem? Zarządzanie Orlenem daje mu kompetencje do zarządzania każdą inną firmą w zasadzie w Polsce, ale też pełnienia funkcji publicznych i pytanie od niego i kierownictwa politycznego, jaką rolę znajdzie w obecnej jakby scenie politycznej czy też gospodarczej.
0: No gorący tydzień przed nami, bo to o czym mówimy, wcześniejsze sprawy związane z dwoma posłami, których być może zabraknie na sali posiedzeń. Mamy też we wtorek posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej spraw Wyborów Korespondencyjnych i pierwszy świadek, wicepremier Jarosław Gowin. Boi się pan jego zeznań?
1: No myślę, że wszyscy znamy intencje, bo Jarosław Gowina, on, on w polityce zawsze był labilny. To znaczy, e, e, kiedy współpracował z Donaldem Tuskiem, później tłumaczył, że się wcale nie cieszył. E, e, współpracując
0: później z nami 10 no, lat. Ale może być był wierny przekonaniom, tak? Kiedy coś było nie tak, odchodził. Zrobił nie. to wtedy i później będąc też w PiSie.
1: Takie chciał sprawić wrażenie. Natomiast zawsze grał na siebie i zawsze chciał jakiegoś stanowiska albo funkcji. Jeżeli on nie dostawał, go odchodził. Pamiętajmy, że przy organizacji wyborów korespondencyjnych grał na to, żeby zostać marszałkiem Sejmu. Dogadywał się z drugą stroną, blokował wybory, bo oni tego oczekiwali od niego i chciał zostać marszałkiem Sejmu. Dzisiaj będzie się uśmiechał do kamery, będzie mówił współpracowałem z, z Prawem i Sprawiedliwością, ale się wcale nie cieszyłem. A może będzie mówił I zawsze, kocha, i zawsze, i kochałem, tego... i zawsze kochałem Donalda Tuska. O, będzie, tak się uśmiechał do, będzie się uśmiechał wiem, do kamerę. To Tusk kocha za to, będzie mówił, że czytał jego książki, że szanuje go,
0: jest wspaniałym przywódcą, a tak w ogóle to chciałby szefa jakiejś spółki. Dobrze, pan troszkę żartuje, a ja spytam poważnie. Co nie, będzie, ale to jeśli, nie tak jest. jeśli on ujawni prawdę, jak to było? Czy to jest coś, co was może pogrożyć jako formację? Ale kompletnie się tego nie obawiamy, bo em, jego
1: rola była blokująca razem z opozycją wybory korespondencyjne, ponieważ oczekiwał funkcji marszałka i to jest jedyna jego rola. Zawsze kierował się prywatnym interesem.
0: Kiedy jeszcze był takim czynnym politykiem, w tym studiu też mówił, że zrobił to dla państwa, po to, żeby nie było kompromitacji państwa i po to, żeby prezydent był wybrany normalnie, a nie w takich wyborach, które mogły być kwestionowane, także za granicą, za, na zachodzie. To był ten przekaz, natomiast y, y, pod spodem tak naprawdę chodziło jego
1: ego i jego ambicje. Y, zawsze był łasy na funkcje, y, łasy na stanowiska, Wtedy grał o marszałka Sejmu. pan surowo
0: ocenia dawnego koalicjanta to, i dawnego wicepremiera. Znaczy, dla mnie to
1: jest przykre, bo on y, mógł się spełniać i swoją pracą osiągać te efekty. Natomiast raczej szantażem i e, e, szantażem, kombinowaniem, e, dywersjami e, by próbował osiągać cele w polityce. E, dywersyjnie postępował wobec rządu Tuska, później chciał rozbić i nasz rząd. E, więc to nie są e, cele, no, to nie są metody, które e, na dłuższą e, metę przynoszą efekty. Gdzieś dzisiaj Gowin?
0: z problemami no. różnymi poza polityką. Zobaczymy jak się zachowa rzeczywiście we wtorek. Panie ministrze, co ma zmienić marsz 11 stycznia? Ile osób tam może przyjść? Kto to będzie?
1: Ja wczoraj byłem w Łodzi przy organizacji. Dyskutowaliśmy tego marszu i muszę panu, panu Państwu powiedzieć, że my z samego województwa łódzkiego będziemy mieli, no ja zakładam, że grubo ponad 3 tysiące osób, które dzisiaj deklarowały chęć Taki pojechania marsz do, na do, 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 do Warszawy. Więc wszystko na to wskazuje rzeczywiście, że to będzie marsz o dużej skali na tyle, na ile w tym miejscu, w którym chcemy się spotkać w ogóle jest możliwe pomieszczenie osób, bo pamiętajmy, że spotykamy się na wiejskiej przed parlamentem. No tylko po co? Po co tam protestować? Pan, mamy nowy yy, rząd, mamy, już mamy nowy rząd, który od trzech tygodni prowadzi działania absolutnie skandaliczne, które kontestował przez wiele lat, a dzisiaj robi dużo poważniejsze, dużo gorsze rzeczy. Łamie po prostu prawo i konstytucję ale też, ja też nie, nie chciałbym spłycać tego do tej sprawy, natomiast e, mieliśmy już kilka decyzji takich merytorycznych. Proszę zwrócić uwagę na to. Mrożenie ceny prądu tylko do połowy roku. E, po pierwsze. Po drugie, wakacje kredytowe ograniczone do połowy beneficjentów. Kredyt 2% wycofany, 0% dla garstki, e, dla garstki osób. E, I tak dalej, i tak dalej. 13-14 merytura Ryszard Petru mówi, że trzeba likwidować. To, co jest przyznane, ma być, miało być nieodebrane. Ale Ryszard się, Petru to nie jest jeszcze cały rząd. Okazuje się, że wszystkie decyzje, jakie są podejmowane dzisiaj, e, opłata paliwowa miała być obniżona i no jest temu Czemu ten
0: marsz ma być? Bo można powiedzieć, że wy się po prostu nie chcecie pogodzić z utratą władzy i dlatego protestujecie. Przeciwko braku
1: wiarygodności w polityce, e, bo wszystko co wprowadziliśmy miało być utrzymane. Okazuje się, że jest zabierane krok po kroku. E, w trzy tygodnie sześć spraw każdej sprawie program, który myśmy wprowadzali jest ograniczany.
0: Ale wy się też 8 lat temu robili dużo zmian, bardzo szybkich i mocnych. Bardzo
1: pozytywnych. Wie pan, czym się zajmowaliśmy w tym no, czasie? Po rzą, tamta strona oceniała to inaczej. Po kilku miesiącach od rozpoczęcia rządów wprowadzaliśmy program 500+. Dzisiaj są pomysły, żeby nasze programy odbierać i ograniczać. To co taki marsz ma zmienić? Ma uświadomić to i też to jest pewien prze, przekaz i wyraz tego, że wiele osób, które 15 października zaufały, zaufały zmianie, która dzisiaj nastąpiła jest zawiedziona jest absolutnie zawiedziona młodzi ludzie, którzy stali do trzeciej w wyborach oni dzisiaj mówią, zaraz, kwota wolna nie ma, kredyt, którego chciałem korzystać nie ma podwyżki cen żywności za chwilę, opata paliwowa podniesiona wakacji kredytowej nie ma
0: i tak dalej, i tak dalej. Oni liczyli na pozytywne zmiany. Chcecie zablokować Sejm przez swoich zwolenników, ten najbliższy czwartek? Tak? Bo to środa jest ważne posiedzenie i zobaczymy, co będzie z dwoma wice szefami CBA i potem w czwartek taki marsz. No właśnie, proszę nas nie mierzyć tą miarą. Y, y, nasi
1: konkurenci blokowali mównicę wiele tygodni. My nie chcemy do takiej sytuacji doprowadzić.
0: Kiedy będzie zjazd środowisk konserwatywnych? Prezes Jarosław Kaczyński obiecywał, że będzie to w styczniu. No, mamy już styczeń. A no nikt... tak ten marsz
1: i ten protest y, zmienił trochę dynamikę i te działania, które były podejmowane przez, y, przez dzisiejszą y, większość, będzie zakładam, że w lutym. W, 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 tak, ale musi być przygotowany, też nie może być konkurencyjny wobec właśnie marszu, który jest organizowany 11 stycznia. Zachęcam do udziału wszystkich osób, które... Polityków Platformy, to, to, polityków Konfederacji. Wszystkich tych, którzy dzisiaj widzą, że dzieje się źle, a naprawdę mamy deprecjonowanie prawa, deprecjonowanie konstytucji, mamy skok taki, no już nie, nie chcę używać dużych słów, ale to, co się dzieje przy zmianach w, w spółkach, to, co się zmieni przy zmianach w, na funkcjach publicznych, to jest skok na władzę. No, oni
0: mówili o Was to samo 8 lat temu. Panie ministrze, ostatnie Jest pytanie, dużo gorzej, naprawdę. Bo przed nami ważne wybory, najpierw te, te samorządowe później europejskie, ale samorządowe istotne też dla Pana. Będzie Pan kandydował na prezydenta Łodzi? Nie, nie, nie mam takich planów. Już raz podejmowałem próbę wydaje się, że trzeba dać szansę
1: komuś innemu. Jest pan bez szans? Dlatego taka biała flaga? Nie, nie, absolutnie nie. Przecież ja osiągnąłem w ostatnich wyborach najlepszy wynik spośród Prawa i Sprawiedliwości z drugiego miejsca pierwszy wynik osiągnąłem. Cztery lata temu, z trzeciego pierwszy. To kogo
0: wystawi PiS w tym roku? Więc
1: nie wiem tego jeszcze, decyzje przed nami, ale trzeba dać szansę komuś innemu. Pamiętajmy, że ci włodarze w dużych miastach, którzy osiągali dobre wyniki, mam wrażenie, że to już się więcej nie powtórzy, bo jakby też do niezadowolenia z tego, co się dzieje w dużych miastach, też jest poważna. I wydaje mi się, że to będzie bardzo yy, ciężka batalia, trudna dla nas w dużych miastach, ale wcale niekoniecznie przegrana.
0: Zobaczymy. Przy od najbliższej okazji się o tym też dowiemy. Waldemar Buda, były minister rozwoju technologii, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Dobrego, spokojnego, świątecznego. Dziękuję również.